0: Nyolc és fél óra. A József Város Újság podcastja.
1: Szombatonként. Miért vesztette el a választást az ellenzék? Leváltható-e a kormány a gyakorlatban? Mi volt a probléma az ellenzéki előválasztással? Miért, hátrány, ha politikusok generációi nem képesek megtapasztalni a kormányzást? Lenne értelme alulról építkező hálózatot szervezni az országban az ellenzéknek? Mindezekről mi kezd Dániel politológussal, mozgalomkutatóval, a Republikon Intézet munkatársával beszélgettünk. Üdvözlődjük a 8.5 óra műsorában. Hát ugye most ugye Félország elemezheti, hogy mi történt a választáson, mit el az ellenzék. Sőt, most már arról is egyre több szó esik, hogy az összefogás egyetem megéri e Ugye most jól rosszabb eredmény jött ki, mint 18-ban, ahol részlegesebb volt az összefogás. Egyrészt miért nem lehetett előre érzékelni, hogy így ebben a forrában az összefogás nem működik, illetve működik. Lehet, hogy működik, csak egyszerűen most elrontották a, a kommunikációt, bármit. Mit lehet erről így utólag
0: mondani? Hát az... Nem látszott a kutatásokban, az, hogy mekkora lesz az ellenzéki választók részvétele. Tehát a, én azt hittem, hogy, hogy kiérezett a helyzet. Tulajdonképpen csak technikailag volt kiérezve, nem a politikai üzenet vagy a, a politikai ajánlat szintjén, hiszen létrejött egy ilyen formai egység, egy közös lista, közös jelölt. És én azt számítottam, hogy egy, egy ilyen helyzetben magasabb lesz a részvétel is. És azért azt mutatták a kutatási adatok is, hogy hogy sokan részt akarnak majd venni a választáson, de végül nem így lett. Tehát ez az, amit, amit félre leginkább a kutatások, az ellenzéki választók részvételét. És amit talán árulkodó volt valamilyen szinten, az az, hogy mennyire bíztak abban az ellenzéki választók, hogy, hogy győzhet a, az egységben Magyarországért az ellenzéki koalíció. Sokkal kevésbé bíztak a győzelemben, mint a fideszes választók. Tehát ez valamennyire jelezhette, vagy ebből talán lehetett volna sejteni azt, hogy az a részvétel, mert ugye nagyon gyakran egy ilyen közvényekutatási helyzet, biztos a hallgatók egy része már találkozott ezzel, hogy felhívták őket, esetleg megkeresték az otthonukba, hogy kérdezenek tőlük kérdéseket, hogyha máshol nem, akkor a névszámlálásnál akkor azért az ember is maga is átél egy ilyen kérdezési szituációt is. Egy ilyen helyzetben gyakran előfordul az, hogy a válaszadó meg akar felelni a, a kérdéseknek. Van a fejében valami elképzelés, hogy mi az, ami, ami az elvárt, vagy a, a normáknak megfelelő magatartás, és ilyen például a választási részvétel is. Sokan úgy gondolnak erre, hogy valóban ez valamilyen állampolgári kötelesség. És egy ilyen kérdezési szituációban akkor azt mondják, hogy részt vesznek, miközben lehet, hogy azért ténylegesen nem fognak részt venni, és valami ilyesmi történhetett április harmadiken. Az látszik, hogy, hogy valóban az ellenzéki választóknak a, a részvétel arcsonyabb volt, és hát a kérdés az az, hogy persze, hogy miért, hogy talán nem volt olyan szakpolitikai üzenet, vagy olyan tartalom, amivel meg tudták volna különböztetni a Fidesztől. Miközben látszott az, hogy talán nagyobb esélye van az ellenzéknek, hogy, hogy, akár a, hogy győzzön, hogy a kormányváltás jöjjön, a választók mégsem érzékelték azt, hogy olyan majd az ellenzéki választók nem érzékelték, hogy akkora tétje lenne ennek a választásnak. És persze az is lehet, hogy végsősorban a, a, a háborús üzenet, illetve az a fajta kommunikációs dömping, amit a, a Fidesz az állami erőforrások segítségével végrehajtott, az az, ami elbizonytanította az ellenzéki szavazókat abban, hogy, hogy érdemes most elmenniük szavazni. Valahogy ez a helyzet állhatott elő, ezt... Még sokan fognak persze erről beszélni, és valószínűleg lesznek erről kutatások is, hogy akkor mégis miért bizonytalanodtak el az ellenzéki választók.
1: Uh -huh. Ugyanakkor, mindez ez nem érvényes, ugyanígy, vagy kérdés, ez igazából kérdés, hogy érvényes elzi Budapestre is, hiszen ott, ott csak az ellenzék tudott nyerni szinte mindenhol, hogy ott mitől más a helyzet? Ott kevésbé sikerült aktivizálni a, a fideszes szavazókat, vagy ott a az ellenzéki szavazók voltak elszántabbak. Mit, mit lehet erről látni?
0: A Republika Intézetnek folyik most egy nem vagyok biztos, hogy az már megjelent a honlapunkon, de szerintem talán a, a héten, tehát hogyha szombaton hallgatják ezt a hallgatót, akkor már talán elérhető lesz az anyag, amiben a budapesti választóköröket vizsgáljuk meg. És ott az látszik, hogy 5-10, de akár 20 százaléka is. Rosszabb volt a, az ellenzéknek a teljesítménye, mint 18-ban. Tehát az ellenzéki egyéni jelölt, illetve a kormánypárti, a Fidesz jelöltje közötti különbség kisebb volt. Így is nyertek az ellenzéki jelöltek, de ha összeadjuk akár a különinduló pártoknak a szavazat számait, ugye 18-ban egy ilyen részleges összefogás volt, hiszen a, a DK, illetve az MSZP párbeszéd ők nem indítottak egymás ellen. Jelöltet volt, ahol visszaléptek, sokan a közös jelölt javára például így volt. Csárdi Antal így tudok nyerni a, az első kerületet, ötödik kerületet magában foglaló ebben a belvárosi választókerületben. De például Szabó Timia is így indult, 18-ban, hogy ott az a jubikos jelöltek nem léptek általában vissza, de hogyha ezeket összeadjuk, ezeket az egyéni jelöltekre leadott szavazatokat, és megnézzük azt, hogy most hogyan teljesített az egységben Magyarországért, akkor kisebb a különbség az ellenzék és a Fidesz között. Tehát azért ez is árulkodik annyiban, hogy a, a budapesti ellenzéki választókat sem tudta úgy mozgósítani ez az ellenzék összefogás. Más tekintetben hát azért van, vannak olyan kulturális vagy szociológiai sajátosságok a fővárosban, amiért kevésbé kormánypártiak vagy kevésbé jobboldaliak az itt lakók, másmilyenek a médiafogyasztási szokásaik. Gyakran előbb felmerül az, hogy na csak a, a kormánypárti média, vagy a közmédia jut el a kisebb településekre, azért ez nem, ez nem teljesen igaz, hát nagyjából olyan négy, talán négy fél millió előfizetés van Magyarországon, 87%-os az interpretáció, tehát nem igaz az, hogy ne tudnának kormányfüggetlen sajtót, internetes portálokat olvasni a kisebb településeken, csak mondjuk nem akarnak. Vagy más használják az internetet, ezt most zárva, lezárva, tehát azért más milyen a, a főváros ebben a tekintetben. Ilyen szempontból ellenzékép, hát ennek azért persze vannak akár történelmi hagyománya is, de látszik az, hogy még így sem teljesített olyan jól az ellenzék, mint 18-ban, és hát ez, ezt azért nem lehet, a, illetve nem is csak 18-al, de hát 19-es önkormányzati választásokat is, hogyha megnézzük, hogy azért ezt nem lehet csak a, arra fogni, hogy hogy valóban volt egy ilyen kommunikációs előnye, ami jelentős a Fidesznek, hanem azért más körülmények uh -huh. is lehettek, amiért nem mentek el az ellenzéki szavazók a fővárosban sem, olyan arányban, mint akár
1: 18-ban. Uh -huh. És a vidéki nagysikerű nagy fideszes mozgósításnak mi a háttere? Ugye most rengeteg ilyen beszámolót lehet olvasni a, a Facebookon, mivel hogy a, a Budapesten rengeteg ember ment el a szavazatszámlálónak, és gyakorlatilag így sokként éri őket a, a vidéki életforma, amiket ott tapasztalnak vidéken választok választók állapotáról. Ami egy picit fura, másrészt mindenféle ilyen, ilyen manipulációkról is olvasni, hogy, hogy, hogy ezeket azért így a helyi videszes erők így már megpróbálják előre lezsírozni. Tehát, hogy egy csomó olyan tényező, mintha meg lenne vidéken, ami, ami, ami Budapesten nincsen, de igazából tényleg kíváncsi vagyok, hogy mit, mit gondol erről, hogy mit hogy, hogy mi, mi okozza ezt a nagyon erős vidéki a amellett amit már
0: Hát a Fidesz már 2002-ben előtt tört a kisebb településeken, amikor a, a kis gazdák kiestek a, a politikából, abba az űrbe, ami ott támad a kisebb településeken, oda, oda benyomult a Fidesz, de fokozatosan egyre jobb eredményeket ér el a, a kisebb településeken, a falvakban. Tehát az valóban igaz, hogy hogy nő ott a támogatottsága a Fidesznek, de ez nem, nem most történt, és nem is 18-ban, nem emlékszem 18-ban is ez gyakran előjött, hogy akkor itt a, a kis településeken tud nyerni a Fidesz. Tegyük hozzá, hogyha csak ott nyerne, akkor az nem lenne elegendő arra, hogy kétharmados többségen újrázon, megint, sőt, akár egy csima többségre se lenne elegendő. Még a régi választási szisztéma szerint a régi választókerületekben például 2006-ban tulajdonképpen Budapesten és a nagybárosokban nyert a, a, az akkori baloldali ribárás koalíció, tehát, hogy ez nem lenne elegendő magában. Az, hogy milyenek, a a politika tudományban létezik egy olyan kifejezés, hogy ez a választási klientalizmus, ezt vizsgálják is kutatók, de persze én egy kicsit fenntartással kezelem ezt, mert egy demokratikus elvek szerint ö, miért lehetne elvitatni valakinek a, a döntését, hogy mi alapján hoz meg egy választási döntést. Lehet azt mondani, hogy Úgymond valamennyire egy ilyen kliens épülnek ki a kisebb településeken, tehát valamilyen, gyennek ennek lehet egy pozitív, meg egy negatív formája, pozitív, amikor valaki valami plusz érdekében szavaz egy oldalra, tehát elvár valamilyen fajta jutalmat, ez lehet, hogy, hogy akár lehet egy állás is, vagy, vagy lehet egy olyan közvetlen támogatás, amit ő, amit ő megkap, és ott lehet egy negatív, hogy fél az, hogy még elveszi az állását, hogyha nem egy irányban szavaz. Nyilvánvalóan a negatív az egy, az egy, az egy rossz dolog, hogyha főleg, hogy egy ilyen közvetlen függés van. De hát a másik pedig az, hogy miért kérdőjelezhető az meg, hogyha valaki azért szavaz egy oldalra, mert azt gondolja, hogy ja, akkor biztosított neki a, a megélhetéséhez szükséges olyan támogatások, amelyeket akár közvetlenül kap a, az ületében és nem arra gondol, hogy akkor vajon, hogyan változik majd Magyarország versenyképessége, hogy az oktatási rendszer nem tudom, átalakul, és akkor egy tudásalapú társadalom jön létre? Mászlósz ott van az, hogy ő szeretne fűteni télen, vagy, vagy, vagy azt látja, hogy, hogy kapnak közön támogatást mondjuk nyugdíjasok, vagy elvisznek gyerekeket az ő településéből nyaralni. Tehát, hogy ez valóban, én, én megértem, és én is látom ezeket a, a véleményeket, külön megnéztem, vannak ilyen Facebook csoportok is, ahol vannak ezek a beszámolók, ahol azért Gyakran visszaköszönnek én erős sztereotépiák a, a kis terepülésén élőkkel szemben, sőt, még olyan beszámolók is vannak, akik valahogy összefüggést akarnak felfedezni az ember ruházkodási szokásai és a, nem is tudom, a, a, a politikai viselkedése között. De ez, ez, ez hozzátartozik, én azt gondolom, a, a demokratikus közélethez, hogy nem mindenki olyan... Ö, olyan ö, olyan feltételek vagy olyan körülmények között hozza meg a politikai döntését, mint, mint mások. Tegyük azt hozzá, hogy, hogy akár fölvetheti azt valaki egy kis településen élő, tegyük fel alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező választó, hogy mit akarnak a budapestiek a, a diplomások, amikor a, a, nekik sokkal jobb az, az egy kulcsos SCA, a, akiknek esetleg több lehetőségük van felvenni a támogatást többi, Amit egyébként elmond uh, ugyanúgy az ellenzék, hogy ez a, ez a perverz újraosztás ez inkább a, a gazdagabbaknak jó, amelyből tulajdonképpen nagyon sokan profitálnak, akik, akik talán ellenzéki érzetűek. Tehát egy másik szempontból pedig az egy irracionális cselekvés, hogyha valaki esetleg egy ilyen felső-középosztályi státuszból uh, nem fideszes szavazó.
1: Hát igen, gyakorlatilag akkor... Ilyen irracionális cselekvéseket figyelhetünk meg, hogyha tényleg a, az is egy talán korábbi megfigyelés, hogy, hogy a nagy nyomorgók is, a nyomorban élők is azért sokszor a Fideszre szavaznak. 12 év Fidesz kormányzás után ez nem lenne logikus, vagy nem tűnne logikus lépésnek, hogy gyakorlatilag ők nem látnak tovább, vagy, vagy meg, meg vannak elégedve azzal, amiben élnek, holott kívülről meg azt gondolnánk, hogy hát nekik. Más kéne, vagy, vagy javulás kéne az ő létállapotukban. Úgy tűnik, hogy tele van ilyen látszólag irracionális jelenségekkel a magyar politikai élet.
0: Hát igen, itt az a kérdés, hogy kimennyire mennyire lát, tehát milyen, milyen ö, kilátásai vannak valakinek a, a társadalmi mobilitását illetően. Hogyha ő azt gondolja, hogy bizonyos Adó jogszabályok vagy, a, vagy az, a, az egész adózási rendszer vagy maga az egész állami újraelosztás lehet, hogy ő nem kap arányaiban annyit. Tehát mondjuk egy jó példa erre a rezsicsökkentés, ezt is akkor már mondta az ellenzék, hogy a rezsicsökkentés, mivel hogy mindenki ebből profitál ezért, aki többet fogyaszt, energiát, ő sokkal jobban jár, mint aki kevesebbet. De az, aki kevesebbet ö, fogyaszt, tehát mondjuk nem akkor a lakást fűt fel, Ugye, ami szoktak mondani, hogy a, hogy a medence fűtés is rezsicsökkentésből megy, tehát azt is olcsóbb kifizetni. De mégis az a saját perspektívájában az egy, az, egy, az egy jó dolog történik. Ő odáig látja azt, azt tudja belátni azt a fajta társas közegét, a társadalmi közegét, amiben valaki létezik. Sokkal nehezebb elképzelni azt, hogy, hogy másnak más esetleg sokkal-sokkal jobban jár, mint ő, és ez... ez, ez Tulajdonképpen ez minden ilyen társadalmi csoportnál létezik, hogyha valaki csak belegondol abban most a hallgatók, hogy neki milyen tervei vannak, vagy milyen tervei voltak, hogy akkor milyen munkát szeretne, vagy mi az, ami, ami számára jobb lesz, akkor egy-két-három lépcsőfokba gondolkodnak az emberek, és nem egy akkor a perspektívába, ami, ami nem belátható számukra. Én azt gondolom, hogy ez az a jelenség, ami, amiért azok, akik a rosszabbú rosszabbul vagy nem járnak olyan jól az olyan intézkedésekkel, mint például a rezsicsökkentés, ők mégis értékelik ezt a Fidesz részéről, és hát azért persze vannak olyan intézkedések, az alapvető érzelműszerek ennek áll, a befagyasztása, amit sokan ezen gúnyolódtak, de lehetett olyan riportokat látni a, a, a médiában, hogy látszott, hogy ez bizony nagyon komolyan veszik sokan, akik, akik kisebb terepüléseken mm -hmm. élnek. És ezt, és ezt úgy fogadták el, mint egy olyan fajta közvetlen támogatást, amit összekapcsoltak a fidesz -a vagy a kormányon, és persze a kormány az tesz is azért, hogy ezek láthatóak legyenek, hogy azt nekik lehet köszönni, amikor a Közvetlen támogatást kapnak a nyugdíjasok, akkor ugye ott van egy orbán köszönő levél, vagy ki kell tenni a boltokban, hogy akkor most miért csökkent az ára, vagy a társas hogy mennyit spórolta, a társas a csekken ott van, hogy akkor mennyit spórolta az ember a, a rezsivel. Tehát azért tesz és azért a kormány, hogy ezeket össze kötni velük. És, és olyan intézkedéseket vezetnek be, ami, ami nagyon jól megjegyezhető. Ez kicsit olyan, mint a a, a az inverze a hogy ott az emberek, hogy na, akkor most nekem fizetnem kell 300 forintot. lehet, hogy nem is kellett, mert pont menteséget élvezett, hogy nagyon sokan, például nyugdíjasok, vagy, vagy 18 év alatt, vagy stb. nem kellett ilyen vizitdiat fizetniük. De sokan összekötötték azzal, hogy akkor ez a, ez a Gyurcsány kormány, ez, a, ez az MSZP, stb. Ugyanígy egy-egy ilyen közvetlen támogatást összekötnek a, a fidesz ez jobban megjegyezhető, mint valamilyen absztrakt intézkedés történik, amit annyira könnyen nem lehet összekapcsolni a mindennapokkal, például az, hogy akkor lesz önálló oktatás és egészségügyi minisztérium, ugye ez akkor, ez most akkor miben, miben uh -huh. jelenik meg.
1: Uh -huh. Úgy tűnik, hogy ezekre hát nem találta meg a választ az ellenzék, mint a választás után kezdenének ezekkel foglalkozni, hogy mi volt a hiba a kommunikációban, meg az üzenetekben. És hát most leginkább még a, a bűnbakkeresés folyamat ez zajlik, úgy tűnik, ebben rögtön megtalálták a miniszterelnök jelölteltől. Mi lehetett a hiba egyébként? volt -e mondjuk hiba a magában a, a, az előválasztásban is, ahol ugye akkor még az is elhangzott ilyen egy-két helyen, hogy lehet, hogy nem jó az a kiválasztási folyamat, mert egy ilyen többes választással, hogyha mondjuk a, nem a, a leg, nem egyet választottak volna az emberek, hanem több, többet, a leg, leginkább szimpatikusakat, akkor őt akkor volna az a, a leg inkább elfogadott személyi miniszterelnök jelöltnek. Tehát, hogy lehet, hogy már itt a, itt a kiválasztás, az előválasztásnál is történt egy hiba. illetve azóta, meg ugye valamiféle ilyen, ilyen, még mindig ez a sok hatás érződik talán a, a, az ellenzékben. Mi, mi, mi lehet az ellenzéknek? hogy Jólásának az útja, ez egy elég jelentős kérdés, de hogy de jó, mely, milyen, milyen utak állhatnak az ellenzék előtt? Akkor először arra
0: próbálok válaszolni, hogy, hogy az előválasztás, hogy ott mit mehetett félre, illetve hogy félre ment-e valami. Én, az látható, hogy egyrészt van az előválasztás természetéhez köthető, magához az intézményrendszerhez köthető bizonyos fajta torzítás, amit, a, amit az Egyesült Államokban is ismernek, és én a a, a, a TK Politikatudványi Intézetében Farkas Eszter kollégonyomban közösen végeztünk egy kutatást az előválasztás során, amikor a második fordulóban a helyszínen, tehát sátrakban szavazók között végeztünk egy ilyen kérdőjes felmérést, és ott látszódott az, amit a szakiradonban is ismernek, hogy a median ellenzéki szavazóhoz képest az előválasztáson résztvevőknek a politikai véleményük az, az eltér. Tehát nem tükrözik feltétlenül az ellenzéki, választói sokaságnak a politikai preferenciáit, attitűdjeit, véleményét bizonyos kérdésekben. Ez azért van, mert az előválasztáson részvevők, ők egy, egy aktívabb részét képzik az ellenzéki, választói sokaságnak. És ezért volt az, hogy egy sok kérdésben inkább liberálisabb választói voltak Márkin Zai Péternek. És ebben két érdekes volt, hogy Dobrev Klárára szavazók közelebb váltak a, a, a medián, tehát az átlagos ellenzéki szavazóhoz. Tehát önmagában van egy ilyen torzítás az intézmény rendszer belül. Amerikában ez úgy jelenik meg, hogy gyakran nem a a centrista jelölteket választják meg az előválasztáson, hanem a radikálisabbakat, akik, akik keményebben, keményebb dolgokat mondanak, és ez is vannak ilyen elméletek, hogy valahogy az előválasztás hozzájárul a polarizációhoz, mert mindkét párban inkább az ilyen nagyobbakat mondókat vagy a radikálisabb üzenetekkel kampányolókat választják meg. Itt valamilyen szinten Magyarországon is látszódott ez a ez autoritás. Tehát ez hozzáköthető ahhoz, hogy milyen intézmény végül is az előválasztás. A másik az az, hogy a egy Péter megválasztása van, hogyha valami, valami hiba lépett volna fel a gépezetben, legalábbis ahogy a, az ellenzéki pártok, így utólag úgy tűnik, mint hogyha, ugye maga az az egész intézményrendszer, vagy ez az, az, az egész technika, ez úgy volt, persze volt, létezett egy fővárosi előválasztás, de ott, ott nagyjából érvényesült a papírforma, tehát azt mondjuk a Kokorásony Gergely, választják meg az előválasztáson a fővárosiak, és akkor így nem volt ez olyan óriási kihívás az ellenzéki pártoknak. Viszont ezzel egy új helyzet teremtődött, ami a, ami ami okozta azt, hogy volt egy nagyjából egy másfél hónapos leállás az ellenzéki aktivitás tekintetében. Hogy emlékszünk, akkor a, a népszavazási, a, a FUDA népszavazási aláírásgyűjtésnél aktiválkozott újra az ellenzék, és ez Egyrészt ennek lehetett az oka persze az, hogy az ellenzéki aktivisták kifáradtak, de hát maguk a politikusok sem mutattak olyan fajta aktivitást, hogy, hogy akkor lehetett volna tudni, hogy, hogy akkor megy tovább a, az ellenzéki gépezet, és tovább lehet vinni a, az a lendületet, amit kaptak az előválasztás során, azt tovább lehet vinni. Maga a olyan feltételezés volt az előválasztással kapcsolatban, hogy azzal, hogy vannak jelöltek, ezzel nem alakul ki az, mint 18-ban. Emlékszünk arra, hogy még az utolsó pillanatban is visszaléptek, jelöltek. Például az LNP-nél pont ezért voltak utána kizárások, hogy a hmm. saját elnöküket, korábbi elnököt zárták ki, és ami mégis valamennyire hozzájárult ahhoz, hogy a, hogy a párt az LP választáson hogyan szerepelt. De hogy ez a az, hogy akkor most lesznek jelöltek, akik eltek tudnak kezdeni építkezni helyben, akikről lehet tudni, hogy rájuk kell figyelni. Ez volt valamennyire az erőválasztásnak az egyik funkciója, Ehelyett valahogy valahogy lefagyott a, a, az ellenzéki oldal, és ez valószínűleg azért, mert számukra egy új nem számoltak azzal, hogy végül is egy ilyen outsider egy, egy rendszeren kívüli lesz az ő közös miniszterelnök jelöltjük. Ez az, amit talán a, az előválasztásnál volt egy a, a technika újszerűsége miatt, és maga az előválasztás jellegéből adódóan ö, teremtett egy olyan helyzetet. Ami miatt egy olyan jelölt választódott ki, aki nem feltétlenül kötődik a, az ő politikai ö, álláspontját tekintve az ellenzéki választókhoz, és, és nem is nagyon kötődött a politikai pártokhoz, és emiatt történhetett az, hogy hogy vesztette a rendületét az ellenzék. Talán ezt e, így lehet valahogy felvázolni. Az, hogy mit tehet viszont most ebben a helyzetben az ellenzék, az e, hát lehet hallani politikusoktól, hogy akkor mit kell tenni. Engem nagyon emlékeztetnek ezek a 18 utáni reakciókhoz, ott is arról volt szó, illetve már 18 előtt is ezek felmerültek, hogy közelebb kell vinni a politikai pártokat a társadalomhoz, hogy akkor meg kell győzni, hogy el kell mondani ugye a, a kis települési lakóknak, hogy tulajdonképpen mi az igazság, vagy el kell menni. Ki kell nézni a körülton túl, ugye ezt, ezt hallottuk, de egyébként ez 14-ben, 18-ban is ez megjelent. Alakultak is olyanok, hogyha, talán emlékeznek erre a hallgatók, hogy a Momentumnak ezek a szabadságkörei, az is valami olyanfajta. Uh -huh. tehát talán az még a 18-as előtt elkezdték, az is egy olyanfajta próbálkozás volt, hogy akkor helyben ilyen, ilyen aktivitást megvalósítani. Ami fontos lehet, hogy, hogy egyszerűen felmérni azt, hogy tehát ez nem csak az, hogy fontos egy, egy politikai erő vagy egy politikai pártnál, hogy szavazatokat szerezzen, hanem hogy megtartsa azokat a, azokat a szavazókat, akik akik már rászavaztak. Valamelyik pártra vagy politikusra szavazni az egy, az egy elköteleződés. Az, az Valamilyen után az ember lehet, hogy figyeli, hogy akkor mi történik velük. Nem feltétlenül gyorsan vált át egy másik pártra. Itt is az látszik, hogy nem az történt, hogy az ellenzékiek a Fideszre szavaztak, hanem hogy otthon maradtak. Tehát nem, nem egy ilyen közvetlen átszavazás van egy teljesen másik politikai oldalra, hanem, hanem van közte egy ilyen elbizonytalanodás, egy ilyen demobilizáció. Ami fontos lehet az ellenzéknek, hogy megtudni, hogy ez miért történt a saját híveik körében, vagyis nem a híveik, hanem a saját szavazóik körében, hogy akik 19-ben az önkormányzati még azt gondolták, hogy, hogy érdemes egy ilyen széles körű összefogásra szavazni, hogy, hogy közülük kik azok, akik elbizonytalanodtak, kik azok, akik 18-ban, még oda szavaztak, és nem csak a jobbik szavazóiról vagy az LMP szavazóiról van szó, hanem, hanem a többi párt szavazó is miért nem mentek el. Hogyha már ez, erre vannak válaszok, akkor meg közelebb jutnak ahhoz, hogy, hogy a, az ellenzék peremén lévő szavazókat, azokat, akik kormányváltást szeretnének, azok, akik, akik úgy gondolják, hogy esetleg túlhatalma van a Fidesznek, hogy ők is aztán szép lassan el lehessen érni, de első körben talán annak a megértése a legfontosabb, hogy miért nem mentek-e az ő szavazóik uh -huh. végső soron, április 3-án.
1: Elményedte ezt a, a szabadságköröket, hogy ilyen szervezésben érdemes bárkinek is gondolkodni. Ugye ezzel is foglalkozik a kutatással illetve az jutott még eszembe, hogy hát a is azért egy nagy előnye volt, és lehet, hogy annakat is behozott az ő jelenléte az előválasztás második fordulójába, akik amúgy nem annyira érdeklődtek ez iránt, hogy ő egy ilyen anti-establishment politikus volt, tehát nem a meglévő lépnek a tagja, hanem valaki távolról mindenféle értelemben belecsoppent a politikába, és hogy erre lenne igény, vagy vajon, tehát mondjuk egy új pártnak a megjelenése, vagy egy új mozgalom megjelenése, ami mondjuk annak az, az, azzal próbálkozna, hogy tényleg így kikrépa a körülton, körülton túlra, vagy, vagy egyszerűen megpróbál tehet most ebben a bizonytalan helyzetben. Hát a, általában a, az a
0: politikai részvételnek a, az, az mindig az olyan tényezőknek a függvénye, hogy például a, a valakinek a... Az iskolai végzettsége, a jövedelmi helyzete, tehát azok, akik, akik egy magasabb státuszban vannak, azok általában aktívabbak a politikában. Hogyha ez igaz, például a békeemelet esetében is folytattunk kutatásokat, amelyek azt mutatták, hogy ott is azért erősen felül a diplomásoknak az aránya, hogy általában Magyarországon a, a tüntetéseken vagy az olyan párt eseményeken, vagy hát pártokhoz kötődő eseményeken, mint a, mint a békemenet, vagy az ellenzéki ilyen közös párgyűlések, amelyek történtek akár 18-ban, vagy tavaly, október 20 án most március 15-én. Ez azt is jelenti, ha az a feladat az ellenzék számára, hogy túlépjen ezen a 35 on és elérjen olyanokat, akik nem feltétlenül naponta foglalkoznak politikával, nem ezzel kellnek fekszenek, hogy nem, nem ez az, amit, amire mondjuk, ugye beszéltünk arról, hogy kik, mire használja az internetet. Nem, nem ilyet videókat nézegetnek, esetleg beszélgetés műsorokat, hanem nem tudom, autószerelesi tippeket most mondtam, vagy csatornát, Ugye ezek nagyon népszerűek tudnak lenni. Uh, Egyszer néztem, hogy egy ilyen gamer videó, ahol valaki játszik egy játékkal, uh, olyan uh, látogató családot ér, aminek nagyon örülne egy politikus, hogyha 200 ezerenőt néznék a magyar YouTube-on. Uh, ez csak egy kitérő. Tehát ha, ha őket el akarja valaki érni, akkor persze nagyon fontos dolog az, hogy a már meglévő szavazóbázist is, is biztassa egy politikai erőet. Hát, tulajdonképpen ezt lehetett látni, hogy leszakadtak sokan az ellenzékről. De mégis, hogyha valamilyen olyan fajta elérést akar, ami még túlmutat, esetleg még egy 19-es vagy egy 18-as bázison is, akkor nem feltétlenül olyan eszközökre kell hagyatkozni, amelyet kevesen használnak. Tehát amit megint csak egy szűkebb ö, bázis használ. Ilyen például a maga az, hogy akkor mozgamisak hogy az emberek legyenek aktívak. Nem, az emberek nem szeretnének aktívak lenni, ők négy évente szeretnek szavazni, és aztán valaki intézel nekik a dolgokat. Tehát ez egy. A képviseleti demokráciát szeretik a magyar emberek, azt látszik abból, hogy a választási részvételi adatok nem alacsonyak, ugyanakkor a részvétel egyéb formáiban pedig nem, nem használják annyira, tehát azok, a, azok az arányok alacsonyabbak, mint akár a szomszédos országokban, nem csak a nyugat-erőpolyországokat tekintve. Tehát ez azt is jelenti, hogy akkor egy, egy ilyen megbízó, megbízott szerepben kell valahogy a politikusnak feltűnnie, és egy jó ajánlatot kell tennie. A, az a fajta ötletek, amik azért felmerültek akár, ha emlékszünk erre, nem tudom, hogy a hallgatókból kiemlékeznek erre, de a 14-ben volt a netadós tüntetés, és akkor ott is megjelentek azok az igények, hogy akkor valóban ilyen kis köröket kell mm. létrehozni, a, hogy volt ez a most mi csoport, meg volt egy ilyen, egy ilyen próbálkozás, hogy egy ilyen közösségi média-szerű dolgot, talán publikusz, vagy valami és mi volt a, a neve, nem emlékszem pontosan erre, de hogy volt, voltak ilyen, ilyen ötletek, hogy akkor hogyan lehet a, az intézményesített politikából ö, kinyúlni a, a választók felé. Csak itt pontosan az a, az a probléma, hogy ezzel azokat lehet megszólítani, akik, akik már aktívak ha visszagondolunk arra, hogy Orbán Viktor 2002-ben megalapította a polgári köröket, nem az volt a cél, hogy, hogy elérje a bizonytalokat, vagy elérje, ugye akkor nem azt mondták, hogy a vidékiak, hanem a panelprolik. Uh -huh. Ha emlékszünk erre, a Fidesz akkor ezt használta, tehát nem az volt a cél, hogy akkor majd e, 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 ilyen e, keresztény polgárokká nevelni a panelprolikat, vagy őket elérni, hanem már a létező szavazóbázist, akiket a 2002 második fordulóra tudtak mozgósítani. Őket szerették volna megtartani. Nem, nem, nem egy, ezt, ezt a célszolgálta elsősorban. Ha azok az emberek elmennek az első fordulóban, akkor valószínűleg ő, nyert volna a, a Fidesz 2002-ben. Mm. Tehát ezek az eszközök arra alkalmasabbak inkább, hogy már aktív, politikával foglalkozó embereket hozzáköszsenek, megtartsanak az ellenzéknél, ami persze nagyon fontos, hiszen Aktivisták nélkül nem lehet kampányt végezni, főleg úgy, hogy egy forrás hiányos ellenzékről van szó, összevetve a kormánypáltal, de ahhoz, hogy a politikában nem aktívakat valahogy meg lehessen szólítani, arra inkább alkalmasabb az intézményt politika és, és a, a, a maga a, a képviseleti rendszer, és hát így végső soron maguk uh -huh. a politikai pártok.
1: Uh -huh. Igen, de valahogy ez mindezt is, mintha újra és újra látnánk, hogy ebben is a Fidesz meg Orbán Viktor sokkal e, sikeresebb. Tehát, hogy, hogy meg olyan dolgokat mondani és olyan nyelven, amit mindenki megért. Most azért teszem be, hogy mondjuk Jakab Péter ugye hát évekig élt abból, hogy különböző felvágottakat vágott fel a Facebookon, és ebből, ebből jött is egy ilyen nagy népszerűség, de hogy ez aztán mégsem fordult át egy ilyen politikai tőkévé, és, és aztán a jobbik az a párt, ami a legjobban ki is most ezen a választáson. Tehát, hogy, hogy ez meg a másik, a másik oldal talán, hogy nem lehet ennyire átesni egy ilyen populista, vagy egy ilyen nagyon a politikától távolálló, csak az emberi, mindennapi érzésekre, vagy vagy erre a emberi életérésre rájátszó, valamivel tehát, hogy mintha ebben is lenne mit tanulni az ellenzéknek, nem tudom, hogy, hogy, hogy erre mit tud
0: mondani. Hát ez talán most az jutott az eszembe, hogy a, ugye ezzel a filmes fordulattal, hogy a, a fúba nyomta a, a kis embert ha megnézi valaki azt, hogy, hogy Orbán Viktor hogyan jelenik meg ezekben a mindennapi szituációkban, persze mondjuk hogy ott van a, a, a disznóvágás, ott ugye kicsit ez a gumicizmás meg a kolbásztöltős, de hát amikor meglátogat egy idős hölgyet, a Sziha Röfik videó, ő továbbra is miniszterelnök, aki nem a parlamentben látható, hanem egy, hanem egy, egy vidéki, nem is tanyán, de egy vidéki házban, ahol, ahol van hátul egy, egy disznóó is. Tehát ő maga miniszterelnöki szerepben, a, a hozzá kapcsolódó autoritásra tekintélye jelenik meg ezekben a szituációkban is. Kisemberi szituációban van, látszik, hogy tud beszélgetni azokkal is, és érti a, a szavát, meghallja a név szavát, ugye a vox populit, ezt uh -huh. így, ő így érti, tudja kódolni, de ez azért fontos, mert ő a miniszterelnök. És majd ezt, ezt majd át tudja fordítani olyan tevékenységbe, ami, 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 ami használ, ami jó azoknak. Hogyha emlékszünk a videóra, akkor például Arról volt szó, hogy megköszönte a hölgy a, a nyugdíj emelést, jól emlékszem, és akkor majd, majd emelek megint, hogyha, uh -huh. hogyha tudunk. Uh -huh. Tehát ott nem az jelenik meg, hogy ő egy kis ember és azt mondja, hogy hát, de jó lenne, hanem, hanem ott újra fellép, előlép lépő mint, mint miniszterelnök, aki képes a politikai cselekvése. És ez egy, ez egy különbség a között, mintha valaki egyszerűen csak elmondja magáról, hogy Hát, tulajdonképpen én olyan vagyok, mint ti, ez fontos rendben, de ezzel mit tudunk kezdeni? Olyan vagyok, mint ti, és ezért tudom úgy politizálni, hogy nektek jó. Ezért tudom elérni, hogy nektek jobb legyen. Tehát kell hozzá kötni valamilyen cselekvőképességet, valamilyen fajta meg kell mutatni azt, hogy van egy politikai potenciája annak, aki, aki megmutatja azt is, hogy, hogy egyszerre kis ember. És volt egy második kérdés, ugye? A, vagy nem hogy hogy mit tud ezzel csinálni, hogy a, hogy, hogy jobban nyomja, mondja a Fidesz ezeket a...
1: Igen, hogy ebben is
0: a Igen, hát ez, ezek azok, amik, ezek tulajdonképpen valamilyen szinten tankönyvipéldák és azért az, hogy mi az, ami visszaigazolást kapott akár a Péter, vagy a különböző akcióiból az ellenzék, a, a közvetlen visszaigazolás az, hogy egyrészt bekerül valahogy a, a hírekbe, tehát a, a, akár az online médiában, vagy, vagy a, a a televízióba, ami, ahova be lehet kerülni. A másik pedig az, hogy milyen reakciókat vált ki a közösségi médiában. És azt nem lehet látni, hogy milyen kapcsolat van a közösségi médiában, legalábbis én ilyen kutatásról Magyarországon folyókutatásról nem tudok, hogy lennének ilyen eredmények, hogy mennyire jelenik meg, a mennyire tükrözi például a választói magatartást, vagy a vagy a választói attitűdöket az, hogy, hogy akkor valaki megnyeri a lájkbajnokságot, uh -huh. vagy, vagy megnyeri a, a napot a, a, a láthatóságban, a médiában, és hogy annak, annak akkor milyen következménye, vagy mennyire árulkodik választói támogatottságról. Ezt, és ez az, ami, ami féle tudja vinni a, az ellenzéki politizálást, hogy egy ilyen visszajelzést kapnak, a, egy ilyen Facebookos os visszajelzést kapnak, vagy, vagy az azon a szűrőn keresztül érkezik valamilyen fajta elismerés a munkájukra, és ez pedig ez valahogy, ez, az az a, ez alakít ki egy olyan, egy olyan buborékot, amiben, amiben azt érezhetik a, az ellenzéki politikusok, hogy, hogy elvégezték a munkát, de valójában csak egy szűkebb nyilvánosságnak politizálnak, és onnan kapnak elismerést, és úgy tűnik, hogy ez a szűkebb nyilvánosság, ez a, ez a 35 százalék. Uh
1: -huh. Egyébként egy új párt létrehozásának mennyire lenne létjogosultsága, hogyha még vissza csatornunk ehhez a, a, az, az új, a régi elithez nem tartozó új politikus esetleges népszerűsége vagy tisztasága kérdéskörhöz? Tehát mennyire lenne érdemes még egy új párt becsatlakoznia a magyar politikai életben?
0: Nem feltétlenül az a baj, hogy kevés párt van most Magyarországon, hogyha megnézik az ellenzéki pártokat, tehát hogy itt nem... Nem, nem alakult még ki az, hogy, hogy valahogy ebből. Elindult maga az a felé, hogy akkor létrejöjjön egy, egy egység, hiszen közös lista van, de azzal, hogy végén van a kampánynak, mindegyiknek, vagy hát a többségnek meg lesz a, a maga frakciója, ami saját forrást jelent, saját megszólalási lehetőséget, stb. Nem feltétlenül arra mutat ez a jelenlegi szituáció, hogy hogy akkor el, továbbvinnék ezt a, e, e, ezt a közös formátumot, vagy az egységben Magyarországot, hiszen már vannak kibeszélések, és hát a miniszterelnök jelöltnek, a közös miniszterelnök jelöltnek a hibáztatása, ami nyilvánvalóan előhozhat még konfliktusokat. De végső soron persze attól lesz hatékonyabb egy politikai formáció, hogyha nem szétaprozódott. Az is érdekes persze, hogy önmagában a közös lista azért az elfette azt, hogy mégis mekkora társadalmi támogatottsága van az egyes politikai pártoknak, ez majd a 24-es LP választáson mutatkozhat meg, hiszen ott nincsen ilyen összefogás kényszer, hanem mivel teljesen arányos az egész választás, ezért külön indulhatnak azok, akik azt gondolják, hogy érdemes nekik Egyedül indulik, ilyen lehet persze a, elsősorban a DK és a Momentum, akiknek van egy erős ö, európai vagy EU agendája. A Jobbik ebben a tekintetben nem, nem olyan erős, ezt láttuk a 19-es LP választáson is. Ödelszul ott lesz neki egy, egy nagyon hasonló vagy hát egy radikális jobboldali kihívója a mi hazánk. Tehát ott könnyen lehet az, hogy azok a, a jobboldali vagy jobbikos vagy korábban a jobbikos szavazók, akik hogy hajnos egy LP választásra is emelni lehet, hogy inkább a mi hazánkra szavazzanak, ez is talán kifejezze valamilyen elégedetlenségüket. Illetve a, hát ugye a párbeszéd az MSZP-vel indult korábban, a lényeg az az, hogy ott azért meg fog mutatkozni az, hogy, hogy akkor mit gondolnak az ellenzéki választók az egyes pártokról, és az mutathat, vagy az hozhat majd valamilyen fajta további dominancia harcot az ellenzéken belül, és miközben nem volt hatásos, hatékony a a közös lista, a közös jelölti rendszer. Azért valószínűleg, hogyha külön indulnak, akkor, akkor nem nyertek volna 16 budapesti LVK-ban, egyéni választókerületben, hanem, hanem kevesebben, és még rosszabb eredményt Aha. értek volna el. Tehát, ha nem volt elegendő, de, de hogyha 26-ban visszatér egy ilyen nagyon töredezett, fragmentált ellenzék, az az megint a Fidesznek lehet jó. Melyik párt folyamatosan akarta fenntartani ezt a fragmentációt a különböző intézkedésekkel, ilyen például az, hogy, hogy hány egyéni választókeretben kell indulni egyéni képviselőnek ahhoz, hogy, hogy legyen listát indíthasson. Tehát azért ez azért is szolgálja, hogyha esetleg külön listát akart volna az ellenzék, hogy Mondjuk, ugye volt, ha emlékeznek erre a hallgatók, volt egy ilyen, hogy legyen egy, egy ilyen tíz előtti, meg meg tíz utáni lista, mm. hogy akkor a Momentum, Jobbik, LNP valahogy így külön, és akkor az MSPDK, és akkor a párbeszéd külön induljanak. De mivel, hogy több egyénében kell indulni az, hogy legyen lista, ezért egymás ellen is indultak volna az ellenzéki jelöltek ahhoz, hogy külön listát, tudjanak indítani. Ugyanakkor a, a mostani jelzene pedig az is látszik, hogy azért a parlamenti részvétel, tehát az, hogyha van egy pártnak egy frakciója, azért az ad olyan erőforrásokat, amelyek megengedik azt a fajta korlátozott politizálást, amit, amit tudnak végezni ezek a pártok, és ez azért lényeges, mert sokkal nehezebb akkor egy új kihívónak bejönnie, és mivel, hogy azért a politizálásnak megvannak a maga kockázatai, tehát hogy csak belegondol valaki abba, hogy akkor fel kell adnia, tegyük fel a karrierjét. Nehezebb, hogy mi van, hogyha nem történik, hogyha, hogyha sikertelen lesz, nem nyer választásokon, vagy négy év után kiúlik, stb., akkor újra vissza kell mennie valamilyen polgári foglalkozásba, ami lehet, hogy azért a politikusi karrier meg megnehezíti azt, hogy hogy úgy, úgy dolgozzon. Tehát vannak olyan körülmények, amik nehézé teszik a, a politikusi munkát. Ez azt is jelenti, hogy hát így azért elfújnak azok az emberek, akik hajlandóak részt venni, és, és ellenzékiként politizálni a fidesz szemben, és persze azt sem szabad elfelejteni, hogy a, talán ezt a Ciklust, mert ugye a Momentum még 17-ben jelent meg, de azért a Momentum is így érkezett, mint egy, mint egy kihívó, aki nemcsak a Fidesznek a kihívója volt, hanem az akkori ellenzéknek. És vannak olyan politikai alakulatok Magyarországon, akik már sokan úgy gondolkodnak, hogy egy ilyen régi politikai osztály részei, de valójában soha nem voltak még kormányon. Hát ilyen a jobbik, ilyen az LNP, ilyenek a, a párbeszéd és a, és a Momentum is. A Momentumnak most lett csak egyedül frakciója, tehát, hogy ők ilyen szempontból mindenki arról beszél, hogy mi azzák, mint egy új párt, tehát a Momentum is egy, egy új párt a, a parlamentben. Ezt azért mondom, hogy nagyon nehézen tudna egy, egy új kihívó megjelenni, miközben azért az látható, érezhető legalábbis a, a én, amit olvastam a közösségi médiában, hogy azért létezik egy ilyen Egyrészt egy kiáblándultság, másrészt egy ilyen, valamennyire haragszanak is az ellenzéki választók a saját pártjaikra. Ugyanezt lehetett egyébként 14-ben, 18-ban is érzékelni. Ha, ha emlékszünk, arra Márki Péter pont azt mondta 18-ban, hogy akkor már 18-ban a választás utáni tüntetésekkel, hogy akkor ellenzéket kell cserélni. 14-18-as ciklusban a netadós tüntetések után is arról volt, hogy akkor valamilyen fajta vélfrissítéskel vagy új ellenzékkel. És azok, a, azok az emberek, akik akár joggal is felteszik azt a kérdést, hogy akkor, ha képtelenek ezek az ellenzéki pártok kormányt váltani, akkor valami másra van szükség, ők valójában azok az ellenzéki szavazók, akik elmentek 14-18-22-ben is akár szavazni a, az ellenzékre. Tehát ilyen szempontból a, nem, nem egy új társadalmi közeg jelenne meg, vagy nem lenne egy új társadalmi támogatottsága egy új kihívónak. Nem az történne, hogy megjelenik egy új kihívó, és lám, -lám uh -huh. megmozdulnak a kisvárosok ellenzéki szavazói, hanem ugyanarra a bázisra számíthat, amelyikre számított korábban a Momentum, vagy az Együtt, vagy éppen az LNP. Uh
1: -huh. Végezetül, hogy hát most elég sokan azért apatikus, letargius állapotban vannak a, azt, illetően, hogy hát tizenkét év után, újabb négy év, a Fidesznek uh, még jobban be, beágyazódik, még jobban megteremti azokat a feltételeket, és megiratja azokat a szabályokat, ami ilyen a legjobb, hogy uh, le lehet-e ugye a Fideszt uh, gyakorlatilag, még ha elvillik, meg is rá az esély, uh, mint ahogy, hogy Oroszországban is el vagy győzni Vladimir Putyint a választáson, uh, és hogy mennyire valós az, az esély, hogy tényleg le a Fideszt, illetve mennyire egy ilyen politikai tehetség és egy, egy jó, pragmatikus, ügyes politikai munkának a, a kérdésehez az, az egész.
0: Hát az, annak a, annak a kérdés. mert ez a választás azért érdekes, mert ezt elfette azokat a, a azokat a körülményeket, amelyek abból adódnak, hogy mennyire központosítja a hatalmat, és mennyire használ fel állami erőforrásokat a, a Fidesz. Tehát azért egy 17 nyi listás különbség, azt nehezen lehet annak betudni, hogy, hogy nem mehet be az ellenzék a köztévébe. Mert, mert még ezt, amiről beszélgettünk a, az adás elején, hogy nagyon sok 18-as ellenzéki mm -hmm. nem jelent meg. És euh, én nem gondolnám, hogy 18-ban, amikor ment a a stop, és akkor ott menekültek tömege, vagy folyamatosan a, a, ez a migrációs propaganda, a stop soros plakátkampány, stb., mintha valahogy lejjebb lett volna tekerve a, az állami e, politikai kampány. És mégis akkor, akkor többen elmentek. Tehát valahogy elfedik ezeket a körülményeket, vagy elfedje ezeket a körülményeket ez a, ez a mostani választási eredmény. És a 19-ben azért képes volt az ellenzék arra, hogy megszerezzen pozíciókat, mm. mint hogyha feltűnt volna a lehetősége annak, hogy azért lehetséges egy ilyen választási áttörés. Az is, amit a, a számoli csoportokban lehet olvasni, amellett persze, hogy milyen sztereotípiek élnek a kis településen élőkkel szemben, hogy azért legtöbben leírják, hogy maga, maga a választás során nem volt visszaérés. Aztán hozzáteszünk, hogy a csalás az elmúlt 12 évben történt, hogy akkor hagyósás, stb. Erről már beszéltünk, hogy ki és hogyan, milyen okból húzza be az érzet egy pártra, de hogy e, ezek azt mutatják, hogy a elvileg van annak esélye, én azt gondolom, hogy le lehet váltani, tehát, hogy intézményesített akadálya nincs annak, hogy kormányváltás legyen, és e, nyilván az, az nagyon sokat segít a, a Fidesznek, hogy használhatja azokat az eszközöket, amit, amit a amit állami pénzből ö, ö, használ, de itt, hogyha mennyire lehet, itt azért van viszont egy, egy politikai része is ennek, ami, ami túlmutat akár a kommunikáción, vagy túlmutat az állami intézményrendszer használatán politikai célokra, az az, hogy mi a tartalma annak a politikának, és ez is nagyon nagy, ennek nagyon nagy szerepe volt abban, hogy kilakult ez a 17%-nyi különbség. Az pedig hogy egy politikai jelenség, hogy akkor kinek milyen üzenete van, vagy hogyan rezonál, milyen, milyen, akár milyen társadalmi csoportokat tud összekötni. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy vannak bizonyos intézkedések, amelyek akár mondjuk a felső-középosztálynak jók, de mégis rászavaznak alacsonyabb státuszúak, akkor ez nem csak azt jelenti, hogy írásszenesen döntenek az alacsonyabb státuszú választók, hanem azt, hogy képes a Fidesz létrehozni egy olyan választói tábort, amelyben nagyon különböző társadalmi háttérrel élők ö, vannak. És hát az üzenetek is így vannak szabva. Ezek már, ezek már fölvetik azt, hogy de akkor egy ilyenfajta széles politikai tábort hogyan lehet megbontani, vagy hogyan lehet azt elérni, hogy, hogy kialakuljon az ellenzék volt egy olyan politikai tábor, ami összeköt nagyon különböző csoportokat, és akkor így lehet leváltani a Fideszt. Ez a baloldalon, a szocialistáknál ez megvolt a pénzügyi válság előtt. A pénzügyi válság volt az, amelyik, a 2008-as válság, amelyik nagyon kikezdte azt a fajta szocialista, modernizációs ajánlatot, ami azt jelentette, hogy akkor mi bekerülünk az Unióba, hogy akkor a, a, a szocialisták és az SZDSZ azok, akik, akik sokkal inkább be tudják vinni és be tudják tartani Magyarországot a, 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 az, az Európai Szövetségi Rendszerbe, és akkor nekünk jó lesz, és aztán négy év után az EU után négy évvel jött a, a pénzügyi válság, amelyik ezt a, ezt a modernizációs vagy ilyen felemelkedési, lehetőségnek teljesen keresztbe tett, és, és e, tulajdonképpen delegitimálta azokat az érveket, hogy ez a, ez a fajta nyugat-európa optimizmus, ez, ez valóban elvezethet. De akkor létezett e, olyan szavazóbázisa együttesen az MSZP-nek és az SZDSZ-nek, amelyben nagyon különböző társadalmi csoportok voltak, és aztán persze a Jobbik megélésével történt az, amikor arról e, sokszor esett szó, hogy a észak magyarországi szocialista szavazók aztán végül hogyan mentek át a, a Jobbik felé. Maga az összefogás hordozta magában azt az ígéretet, hogy a Jobbik képes azokat a vidéki szavazatokat szállítani, éppen azokról, az, azokról a térségekből, amelyik régen a szocialistákhoz tartoztak, ami, aminek a segítsége valóban kiépíthető egy ilyen széles választói bázis, ahol nagyon különböző csoportok vannak. Ez az, ami, ami, ami nem jött össze végül. Látszik az, hogy, hogy nem tudtak még az olyan vászlókerületekben sem győzni az ellenzéki erőtek, amikről azt lehetett gondolni, hogy, hogy vidéki billegő körzetek.
1: Mm. Jó, hát meglátjuk, hogy mi lesz. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm a meghívást. Mi kezd Dániel politológussal, mozgalomkutatóval, a Republikon Intézet munkatársával beszélgettünk. Én Derseny Dávid vagyok.
0: Nyolc és fél óra. A József Város újság
1: podcastja. Szombaton.